0: 你现在所收听的节目是《人际关系事务所》，我是主持人美乐，我是主持人小鱼。不想掌控一切吗？父母管得太严了吧？好了，这就是我们第二集节目。那我们这一集节目呢，其实主要讲的主题是掌控欲的部分嗯。嗯，那说到掌控欲呢，我个人觉得啊，现在人眼里呢，比较常听到的是关于情侣之间的相处。那常常听到普遍人认为，就是对方。控制欲太强啊、嗯，或者是对方常常就是有一些控制行踪或者是交友之类的这些行为。对，那这一集其实我们主要要探讨的掌控因为其实是跟家人比较有相关的，就是父母和孩子之间的一些掌控欲。对，没错。对
1: ，那说到父母跟孩子之间啊，最常听到的类型就是，比如说爸妈希望我们成为什么样的人啊，或者是要你要找什么科系或找什么工作。那在往更深入的方面呢，就是对哦，你跟谁交朋友，或者跟什么样的人交朋友都，都都要讲上几句这样子。嗯。所以我们会告诉大家说，要如何调和对于这样子的过度掌控，然后让亲
0: 子关系变得更健康，也可以让我们的家庭变得更加和谐。没错，没错，就是其实我不知道小鱼有没有这相关的类型的就是经验、嗯，就是对于父母管得太严会有。那你有觉得就是有符合我们这一集主题要聊的掌控欲吗？
1: 就是没有到那么夸张，但是就是还是会有一些掌控欲，可能会让我觉得说，哦、呃，很烦，或者是说，哎、欸，就是我明明其实可以自己做得很好，那你为什么要再去管我这样
0: ？哦，我也同意，我觉得这好像其实或多或少，像很多家长都会有，只是控制的多与寡。对,對、啊，像我们这一集其实要聊的就真的有点，我觉得太超过了，大家可以就是期待一下我们大家会聊什么。嗯嗯，好的，那我们就是要先来进
1: 入我们的第一单元。
0: 我父母对我要求这么严苛，是真的爱我吗？与我相处十年的朋友突然不理我了，到底是怎么了？是不是我惹他生气了呢
1: ？还有楼上的学长对我那么好，是不是喜欢我啊
0: ？啊，好烦、喔、到底谁来救救我？别在 OS 了，快来听听我的心中小剧场。好的，欢迎来到我们的第一单元。心中小剧場,场，我的人生我自己做主。没错，有没有听到我心中的呐喊？<笑>应该有感受到，就是有那种，就是每个人的人生都应该是自己做主，嗯、对吧？對小月这样觉得吧？我
1: 觉得对啊，因为人生是我自己的那个生活，嗯、我觉得就是我我自己想要做什么，当然就是我自己要负什么责任。我我不希望去别人干涉我。的
0: 。没错，就算父母，我也觉得就是我们小孩是自己的人生，他不应该过度的干涉。对，好了，那我们已经提了那么多，就是关于我们这一集的主题，那我们就赶快进入我们的广播剧。那我们的广播剧当然也是跟我们控制欲有关的主题，那我们就赶快来听听我们这一集的广播剧吧
1: 。奇怪，今天怎么还是星期二？今天不是星期三吗
0: ？哦、oh, ，你是怎样啊？今天本来就是星期二啊。对啊，你很奇怪，有什么好大惊小怪的、啊？哎、欸，该不会是因为考试考不好，所以……才不是呢！不要乱说啦。啊，那个毕业旅行，你到底能不能去啦？哎、欸，啊，你跟你妈讲的怎么样？能去吗？对啊，不然自由活动我们就不能抽一组嘞。呃，应该可以啦。你确定吗？你这次考试考那么烂呢、欸？你确定你说服得了你妈？对啊，对啊，你妈不是很严格吗？可以啦，包在我身上。妈，你回来啦！小伟啊，这周考试的成绩单呢？快拿来给妈妈签名啊！好。我都给你机会了，你为什么还是不学乖，还是给我伪造成绩单呢？
1: 妈,妈我我，我下次不敢的啦，我下下下次不敢的啦。
0: 还有下次啊？我都给你两次机会了，你有好好把握吗？我，呃，我。你如果再不好好读书，我就让你永远都在过星期二。啊，不要啊！妈，我知道错了，拜托不要再给我过星期二了。好，那从今天开始，放学之后要记得去补习班。一次学不会就给我学两次、三次，甚至是十次，听到了吗？我我知道了啦。好的，那刚刚听到呢，就是我们这一集的广播剧。对，不知道小鱼觉得，因为我个人是觉得小伟的这个角色配音配音的非常的好，就是他有把那个，<笑>嗯，我当初是说就是想被控制，但其实不是，就是嗯、呃、被控制的，但是后来又。不知道怎么就没办法反抗父母的那种的声音的感觉， oh. 对我觉得他配的真的蛮好的，
1: 就是有点小挣扎，但是又不知道怎么
0: 办。对对对对对，然后最后还是、就是、还是妥协了， oh, 就是敌不过就是妈妈的，就是掌控,<笑>掌,控掌控，没错。对，但刚刚我们有讲到，就是妈妈的部分，小云，你觉得妈妈配的怎么样？我觉得妈妈配的很好啊、欸，我也觉得，她感觉就是真的是虎妈的感觉，<笑>有吧？有有有。嗯，但我不知道配这个音的人听到会怎么样，<笑>但是我个人觉得她真的有达到，就是我理想中的那个虎妈的效果，妈、哦、妈的感觉，有吧？有,有,有,有,有感觉，她的声音其实也像，也像，嗯、非常像，和,和我想象中不太一样。想象中，嗯，因为我原本就是没有想到她可以达到这么，就是这么像，就是那种掌控的妈妈、哦。然后她的一字字里行间，我都感觉到，哦，真的有有点恐怖的妈妈的那种感觉。该不会她以,以后就会变
1: 成这种妈妈吧？
0: 哎、欸
1: ，又不好说。哎、欸欸欸，我们该存一下。然后就是
0: 如果之后真的是未来嘛，有机会就是播给她的小孩的。欸<笑>哎<笑>、欸，你妈妈当初就是这样预言家<笑>對，对预言预言她之后就可能会成为这样的虎妈。
1: 我也很惊讶她的声音那么的适合、嗯，是因为她的年龄比我们还小哎、欸。
0: 对，然后也少一点点而已。对，但我没有，对我也是跟你一样，就是一开始其实没有想到她可以驾驭的那么好、嗯。但因为之前我们应该大家有听得出来，她其实也有配我们的大片头，有有，妈妈的那个也是请她配。然后那时候我就是没有一开始没听到，我听到之后就是有点被哈佩的这个妈妈给吓到。他不会是我们妈妈御用脚吧？哎、
1: 欸、哎<笑>、欸，之后每个妈妈都找他<笑>。哎、欸
0: ，对，有可能哦、喔。哦，对，这倒是真的，而且他都很适合骂人的，很适合。对，上一个也是骂人的。有
1: ，因为我我下一部广播剧也是我妈妈这个角色，然后请她来录音的时候，发现她骂人真的是骂的
0: 骂的很好，很好很像妈妈，而且舌头都不会打结，<笑>她
1: 骂的超顺
0: ，情绪超到位，舌头不会打结很重要，对吧？对吧？一定的，嗯，这很重要，嗯、因为在
1: 录音的时候，你一舌头打结，你就要全部从头来
0: 。对对对，而且真的是骂人的时候，就是真的妈妈很长都不会舌头打结，你有没有发现这件事？
1: 哎<笑>、欸，妈妈到底是
0: 怎么做到、啊？真的很神奇耶、欸！可能等到。达到那个年纪的时候，就会知长大之后，<笑>长大之后就会知道怎么样可以吵架不打结。对对对
1: ，那就是我们刚刚讲的是关于我们这些广播剧它的那个，就是我们當角色内容的感想。那在角色内容感想之后呢，我们现在就是来讲一下，就是我们对于这个广播剧的一些小心得。那我是觉得，就是刚刚有听到说小伟就是有那个倒转和快转，对对对，还有遥控器。那個那个就是遥控器的声音嘛，我是觉得一直被遥控器掌控的人生很可怕。
0: 嗯
1: 嗯，因为因为就是如果你做出什么，妈妈觉得哦，就是。可能不太优，或者是他不喜欢，然后他就会把你倒转，然后就是从从头
0: 开始。刚刚我回说到是从星期二的，对、哦，因为他刚好是那一天过那个日子，然后因为他那天其实是一个很重要的转折吧，我觉得算是他开始被他妈控制人生的重要转折，嗯、就是那一天他可能就是因为考试，他要准备避旅，但是他考试就是。没有考好，但他竟然就伪造签名，还是伪造成绩给妈妈看，哦、然后妈妈就觉得说他第一次已经发现他伪造，但是他并没有汲取教训，嗯、对、嗯，所以就是算是新奇，又是一个他的很人生重要被控制的转类点，哎、欸，算吧，算了算了算了算,
1: 了算了，因为那时候好像是刚好就是他拿到那个遥控器、嗯，然后又同时发现说就是。应该想说拿到的那一瞬间，妈妈会想说：“我到底要把它把这个东西用在孩子身上。呃”嗯，然后当下又发现说：“哦，你竟然给我伪造文书！”对对对，就是我之前讲过的事情，你又再给我做一次。刚好就是有那个遥控器
0: ，刚好就是那个那个时间点对了，直接爆发爆发，就直接用那个遥控器来，就是要求他一定要听从妈妈的那个指示。对，很可怕。我觉得这超恐怖的。我也觉得他妈妈其实有点过分。就是他有点超出，就是因为连他最基本的隐私都要就是控管、嗯，对，就是只是，虽然我觉得伪造文书也不对，但、嗯、我个人觉得就是只是一次考试考不好，但我不觉得有影响到不能去毕业旅行这件事情
1: 。我也觉得他会做伪造文书这个
0: 行为，其实是被他妈妈逼出来的。对，就是因为成绩不好就不能去做什么事。可是我觉得不一定就是刚好这件成绩考不好，然后就得。就是否决掉所有他想做的事情。我也觉得，因为毕业旅行其实算是人生,人生很重要的一个，对
1: 、啊、一个考试，他好像他不能去做这个人生很重要的一个,感活,動一個活动，对啊，一就觉得很很太夸张了
0: 。而且他妈妈让人很没有喘息的空间，就很像妈妈的提现网哦， oh, 就那一段，因为一直一直把他回复，让他就是要回去原本的时间，就真的是。妈妈就很像，就是哎、欸，你要干嘛？然后就你一步，嗯、我后你走一步，你就只能走一步，你不能下一步的那种感觉。明明每个人都有自己的人生，就是为什么要把自己的小孩当做体现我？对，体现玩偶就当做自己的附属品，真的是，哎，我真的不知道该怎么讲这个
1: 。我觉得每个人就是他，他做什么决定，其实他要自己为这个负责。嗯，对啊，而不是因为说哦，就是你是我小孩，所以你的一举一动你都要听我的
0: 。嗯，这真的是。
1: 而且就是，如果有这样子的，就是逼迫的话，可能小孩最后爆发会更可怕
0: 。没错，真的是会越来越，就是，嗯、呃，我觉得这种都很容易，就是从小部分，然后开始累积、累积、累积，对，然后到之后真的是整个大爆发的时候，就是会一发不可收拾，没有到没办法挽回的那种程度。对啊，对吧？
1: 就比如说，可能就是一开始这些小问题。然后他一直一直累积，一直累积，一直累积的话，最后大爆发就是真的完全无法挽回。嗯，真的。然后刚刚有听到说，就是小尾到最后，因为一直快转，一直快转，我觉得就算大爆发之后，他好像中间有一段小爆发，可是爆发之后发现好像无法挽回。嗯。所以我觉得在这样的一个情况下，就是你挣扎也徒劳无功。我觉得到最后的话，我自己也会觉得说，好像我就没有办法抵抗，放弃抵抗。就觉得抵抗，哎、欸，抵抗好像没什么功用，嗯、到最后就会就是不想慢慢对着恶势、
0: 对着父母的恶势力低头啦。对啊，就顺从的顺从他的日子。没错，那其实我们因为这个单人，我们有收集一些来自听众朋友的一些案例，那我觉得呢，就是跟我们的主题也算是有相关性，所以就想在节目上就是分享一些我们自己对于这样的问题会做出什么样的就是想法、想法對看法。看法那首先第一个案例呢，就是就是有我们这个听众就是表示说，<笑>他的妈妈到现在还会绑他的手机定位，而且有时候还会问他上课为什么会迟到，为什么这个时候会在哪里之类的，完全就是妈妈的遥控器里面中的这个小伟哦我，我觉得。我可能觉得有点太夸张，我也觉得很夸张。因为其实已经到大学了，应该是大学、嗯。就算高中，我觉得绑就是手机定位有点很像恐怖情人、欸。其实
1: 我觉得不管什么阶段，你绑手机定位，其实就不是不是一个很应该的行为
0: 。对、嗯，是没错。那算是一个个人隐私吧。嗯，对对对，这就是真的有侵犯到个人隐私對。对，但是因为就是呃，另外一个方面来说，其实绑手定位有时候是。为了要就是确保你的安全、哦，但如果超过的话，那就真的是我觉得有点太过分
1: 。我觉得绑手机定位应该是可以，但是如果那是要当你遇到说可能你联系不上你的孩子，或者是不止孩子啊，就是可能你联系不到你的亲朋好友，嗯、才才会要需要到这个定位，對對對對而不是说哦、呃，我时时刻刻看到你在哪里，然后就可能哎、欸、上课钟响了啊，可是我看到你的定位不在教室裡，我就问说哎、欸，为什么你你没有
0: 去教室？为什么你迟到？嗯因为我觉得这样有点太太超，太超过，嗯，因为像我自己，我不知道小鱼你会吗？就是如果几点不到家不在家的话，就是家人也是会像这样来催，但是我没有被绑手机因位，他们就会会询问说，哎、欸，这个时间你怎么还没回家？因为他们觉得就是害完在外面就是流荡有点太危险，嗯，对，这样的话我就觉得 OK。但如果我个人是这个人的话，这个就是有面对到这个事情的后，<笑>我真的会跟父母反抗、欸，因为我觉得。你看法定年龄十八岁还是二十岁就算成年了？你看十八岁就要负刑事责任，对啊，而且现在十八岁还可以投票、欸，哎，对啊，而且二十岁就要负民事责任，所以至少说我们已经是一个可以为自己负责成年人。对，只要不要就是做那些犯法的烧呃烧烧杀抢掠，对对对、嗯，其他我都觉得嗯，迟到一下下谁不会迟到？你上班。<笑>父母上班没有人迟到吗還？怎么可能对吧？所以我个人是会就提出就是我的理论，然后看他就是做反击啦、
1: 啊。我也会这样子。对，就像我之前也是，因为我国中还我高中的时候，我的门禁是到九点、嗯，然后我那时候呢，我是就是跟父母来一个就是认真的家庭商谈、嗯，就说我其实我可以自立自强，我我。我知道说我什么时候要回家，知道我我该去哪不该去哪。然后我那时候甚至就是列出整个就是表，然后去跟他讲说我，我我可以对我的行踪发誓，说我我大概知道我能做到哪些，不能做到哪些。所以我觉得就是各位听众朋友也可以跟我一样的行为，就是就是某天然后坐下来静下来跟父母就是认真的谈说，其实我可以独当一面，我对我自己的那个行为我可以负责。嗯虽然我是觉得，刚有讲到，就是对父母把定位那個、我觉得是应该是有
0: ，就是不放心的成分在里面，對對對不完全就是想要完全想要控制，但是多少有一点就是抱有，就是担心，就是单纯只是担心小孩的安全。对啊，毕、嗯、竟我们都是父母手上的就是掌上明珠，大家
1: 应该都就是父母应该都希望自己的小孩不要受到任何伤對,对对对对对。但是这部分就是可能我会把它就是把。嗯，归类为说父母可能觉得你还还没有长大，对，所以才会想就是定位、嗯。我觉得你可以适时这样表现出自己独当里面的样子，然后让父母看到，就是说，哎、欸，知道说，哎、欸，我们的乖小孩终于长大
0: 了，然后就哎，这、欸、可默默的撤销定位之类的。对对，所以可以考虑这方。案<笑>。不过我觉得小月也蛮酷的是，竟然会就是你这个气划，就是、嗯、稍微就是有做功课，然后跟他分析耶。有，你真的是还蛮特别的，很厉害。因为我想，我就只会就一股脑就就开始列点，我就会讲说就是一些我自己的论点，我不会就是做很多精密的规划，就告诉他，就说我怎样怎样可以独当一面、哦。嗯，对，我就可能做事比较冲动一点
1: 。<笑>对对对，因为我我父母常常讲一句话说，就是如果你要让我去同意你做这件事情的话，你必须要让我放心，给我一个完整的一个计划，然后去说服我说。嗯就是我可以放手让你一搏这样，嗯、对啊，所以就是我才会从小就是开始跟爸妈抗争。我觉得我很多权利都是我自己抗
0: 争来的。原来，难怪还是你是那个抗争界的就是领头，<笑>就是首第一个就是开始抗争跟父母抗争，然后写计划。<笑>搞不好你真的是第一个。真的吗？我觉得很少人会有像你一样，就是这么有规划性的做这件事情、哦。对啊，因为
1: 我觉得就是。毕竟是一个家庭嘛，你你跟他吵架，那你吵完之后你有什么成果嘛、哦？他还是会禁止你。那、啊、那你还不如就是去说服他，然后就是大家坐下来静下来，然后好好去讲这件事情，把它讲开了，就是可能定一个你可以他可以的就是一个标准，嗯，然后可能可以放宽一点，然后各自的那个规范这样子。了解。但感觉就是大家生活都会过。就好
0: 是没错，这样的话相处上面就也比较不会因为吵架然后就很多矛盾之类的。对啊，会不会就是心里有那个疙瘩？嗯，好啊。那我们再来就是希望他可以就是参考一下这个意见，就跟父母好好的用一些方法谈判。哎呦，我相信你可以的。我也相信他可以的。那再来呢？第二个案例就是跟朋友出去玩，总是一直被问跟谁出去，有几男几女？为什么要玩那么多天？哦、对吧？应该常常被问。超常超常，然后快去读书啊，什么让人听了很烦。然后就是原本会可能很喜，很就是充满斗志想要读书，但是都会被。嗯问啊，被烦到就是完全不想读书，这样其实跟就是小伟是也有某种相似，但是因为我觉得跟朋友出去还被问有谁、嗯，其实这蛮多人应该都会很正,、嗯、很正常，但是我觉得那种过度就是说为什么要跟这个人出去的话，我就会觉得真的这个父母有点太太 over 了哦
1: 。爸、啊、爸、哦，我有一个案例，我最近的案例，超就是超气核。真的超我就是我，我们四月初有一个春假，嗯，然后就是学校放假嘛，然后这时候我有一个朋友就是要来约我去宜兰玩，就是玩个两天一夜这样子。那他那个行程规划是跟他，他是那个基督教教会。嗯、那最近不是一个很火的一个，就是有一个邪教的一个影片被、啊、对很火。然后你知道，这时候我妈就开始问说：“哎、欸，那你那个同学的教会是不是邪教或者是怎样？”然后就一直很担
0: 心，一直在这个点纠结。对我，我觉得妈妈有点太，就是不是不是每个人都是邪教，是不是很契合？呃，有一点契合，就是有点那个真的是有点太太超，太超过哈、嗯。对对对，因为我觉得几男几女就哦，问了大概知道，嗯，就如果女生怕，可能一直跟单独跟男生出去可能太危险，然后男生可能只跟女生出去，這個、可能就是也是嗯、呃，爸妈也是会担心，就觉得哎、欸，为什么就是只跟这一个、就是、或之类的。嗯这个我能理解、啊，对，我也能理解。但是如果就问说为什么要跟为什么这件事，我就会觉得说，因为大家都是朋友，有什么好为什么的？都会出去玩，通常都是朋友啊。
1: 对啊，就是我只是想跟我的朋友一起相处我们的美好时光而已啊。嗯,嗯就是没有什么为什么，就是行程是跟看你要跟谁一起出去，而不是说看行程的规划
0: 。对对对。所以就是觉得，为什么出去玩？如果不要问得太超过的话，我就会觉得还算这还合理,合理，没有到很掌控人的感觉。嗯、但是就是问问的太深入，就真的有点太超过。那就是读书这部分，我相信这是每个只要是身为学生，亚洲学生都会被问到的问题。一定的，就是爸妈一定都会希望你就是好好学校，就像我们一开始讲的，就是会希望你读一个理想科系，考好学校，所以就会一直逼迫大家读书。对啊對，
1: 因为就是当你读好书的话，或者是你可以学到一技之长，你未来找工作或者
0: 人生就会对对对，还是会就会比较一路顺遂啊。但这个我可能就会在我觉得的话，我就会比较看像是爸妈期望你。但是如果没有就是强迫你，就是逼着说拿什么东西，然后逼着你说坐下来给我读书的话，<笑>我都觉得好像还好。還好对，嗯、应该小鱼的父母应该也不会这样，就是。逼着你就坐下来给我读书，读满几个小时才可以离开位置的那种。当我成绩太烂的时候就会<笑>。但是，那你觉得这样有被有是掌控的感觉吗
1: ？这然是有啊，因为我觉得我想要读书，我因为我自己的规划是说，我觉得不会让自己被荡掉，我一定有一个自己的底线。嗯、我所以我会觉得说我有这个底线在，我一定不会让这事发生，我会自己规划我自己的时间。但是当如果一有一个人就是突然盯着我，我反而会更不想读。嗯
0: 。那我觉得这也是卡在就是底线问题，就是爸妈的底线就是和你是不是就是可以接受，就是因为我们自己的底线可能说不要被挡掉，就是六十分就好。嗯、可是爸妈可能期待的是更高一点，这就是要靠和父母的磨合啦。
1: 因为跟他沟通，对，
0: 这真的是要靠沟，通，可
1: 以共同定出一个底线。就比如说，哦，如果就是你这次期中考或者期末考，然后结果如何，然后去选择说就是要怎么做。
0: 嗯，没错、啊
1: ，我觉得这部分就是要跟大家沟通啦、
0: 啊。嗯，没错，没错。好的，那就是我们再来，其实还有一个小小的案例，但它我觉得没有到那么的，就是切合掌控欲的主题，但是某种方面也算是。对他那第三个个案例就是他就是他父母希望他可以继承家里的公司，但他又想要朴实的生活，<笑>但是又很想要继承那些财富，该怎么办才好？天哪、啊！我觉得有被父母安排一切，只要不是像那个继承者们的那种，哦、就是哎、欸，你一定要跟某个就是财团家的小孩结婚，这个我都觉得就是不算掌控，因为就是不爸妈希望你就是继承家里的。就是公司或家里的产业，都是因为希望他，当然希望他一手打拼的东西可以被传承下去。我懂，对，你也懂吧？所以就是我觉得，就是官于就是被就是打拼的这部分，我就觉得，嗯，好像如果你真的很想要的话，我觉得还是好好继承家里，就是也没有损失，就是只是会相对会比较辛苦吧，对吧？啊我是觉得鱼和
1: 兄长不可兼得啊、嗯！你想要那个财富的话，那你就是要去做出相对应的努力。那努力就是去继承家业。那如果你真的想过朴实的生活，会建议说你可能要自己白手起家，从头开始打拼、嗯。这样子就没有人可以管得了你，而且说不定你白手起家，树不能力不错，你还可以累积就是一样的财富之类
0: 的啊。没错、啊，所以就是如果想要朴实生活，<笑>就是要承担你选择朴实生活，就是可能、啊。就是当一个平凡的人，<笑>对吧？不可以太贪心，对，不可以太贪心。<笑>想要有就是比较好的就是背景的话，就应该好好听家里的话。我个人是觉得这样，
1: 对啊，因为你你要的那个东西
0: 就在人家手里啊。你
1: 如果你真的要从人家手里拿，那你是不是要听从他
0: 的那个件、嗯？没错，条件。是、啊，好了，那我们今天今天也聊了蛮多，就跟掌控欲有关，还有一些大家听众朋友的分享的一些案例。那我们就是这个单元就差不多就是到这里结束。結束那我们就进入我们的第二单元，那就会有专家给的一些被掌控啊，还有就是掌控,、呃、掌控人的人的一些建议，他可以改善就是两人之间的关系。为什么阿姨和表哥明明都很在乎对方，却总是要装作不在乎啊？到、啊、底为什么？还有还有，为什么明明互看不顺眼，却要装作一副好姐妹的样子啊？有个塑胶很难懂哎，你是为什么
1: ？我我也搞不懂哎、欸，人与人的关系错综复杂，所以就请专家来替我们解答各种疑惑吧。我有话
0: 想说。好的，欢迎来到我们的第二单元，有话想说。对，那这个单元呢，就是要来谈谈，就是一些我们在网上找的一些专家心理师的资料，然后他们对于就是控制的那一方，就是像是如果呢，你是有控制欲。然后确实影响到对方的话，那么呢，这就不是一件好事。我们刚刚有提过，对，真的不是好事。美静，如果要戒除控制欲的话，其实并不容易。然后因为控制的背后啊，其实是自己的不安才会导致这样的一个结果。嗯、所以那不安全的话，也不是说，嗯、呃，我觉得心里不安，就是有那种不安的感觉，就是能戒就戒，真的不是
1: 没有办法，没有办法
0: ，办法就是说啊，对对对。所以，如果为了要，就是通常这个都是来自于就是童年的时候，就是你有学过什么佛洛伊德，哦，我知道，对吧？就是那个，就是如果在童年的时候缺乏什么的话、嗯，就会比较容易就是感到不安，然后对于就是不管是家人或者是情人的话，都会有一种就是不想要就是他就是有过往的那些经验，然后影响到就是带给自己的。经历就是会不想要对方，也就是有这种不安感，所以就会那个有点太过于控制对方、哦
1: 。就是我受到这样的伤害，但是我不希望你受到一样的伤害對對對，所以我就会太过度的给你，然后让你觉得哦，你可能被掌控这样
0: 。对对对对对，就是这种感觉
1: 。对啊，所以就是我觉得这样子其实不太好，所以现在就是要来讲一讲。那如果我我我可能意识到我可能过度掌控对方，那这样我要怎么样做才可以，就是让这样比较。改善这样子，我是觉得，呃，专家觉得可以尝试呢，跟对方沟通自己的不信任感，然后告诉对方呢，哦、呃，自己可能对哪些事情、哪些事情啊是太就是比较不安的，就可能希望对方可以去了解啊。就是当你做什么事情的时候，我会转，我会可能感受到害怕、恐惧，觉得哦，可能你你不需要我，就是可能要把我抛弃了。那如果是要做出这样子说。哦，跟他去彻夜长谈这样子对话,話，好像我觉得是很需要练习。那要怎么练习呢？我觉得你可以，专家觉得你可以把就是你的不安写下来，而且是顺着感觉写，不用管你的内容到底是哎、欸、多么不合逻辑，或者是哎、欸、就是太太超过
0: 之类，你只要一直写，一直写，一直写，而且写越多越好。嗯，真的是。那当然啦，就是其实并不是说，就是对方一定就能够帮助你消除这些不安啦。但是就是也不代表说就，就是这些对象会有这样的能力，就可以帮你消除不安、嗯。那就是当然还是要找到就是跟你适合的人，就是能够解除你不安的,的人，你就不会就是有掌控欲。就是重点就是要遇到对的，不管是家人，虽然家人可能不能选，<笑>对，但是就是如果套用在就是我们刚刚一开始有提到，就是爱情，就是。就是掌控欲，其实不只是用在家人身上，应
1: 该是对很多人都,很多都有，友
0: 情也是。其实
1: 对所有的人际关系，都适
0: 用。所以就是，如果就是也是可以，就是没办法，嗯，就是要好好的，就是用用在这些生活上面啦。对啊,
1: 啊，如果家人就是没办法的话，我觉得你可以尝试去找，就是可能真的会理解你的感受，理解你的那个 feeling， 然后而且会跟你坐下来好好谈谈的人。对对对
0: ,對。對那就是，然后就是可以跟他一起找出就是共同解决的方法，至少就是能够让你不会有那么不安的感觉。啊、就是要找出方法化解啊。主要就是控制，就是控制，主要就是不安造成的。嗯，然后你们要找到那个办法的，就是导致这个问题的根源，然后去把它慢慢化解。没错，这样的话才会有就是机会改善这样的感觉。我就不会，对方就比较不会有就是被强迫的感觉，就是你不会一直要照着对方，或是照着你理想那種的走，然后双方的相处起来也不会这么的算
1: 是就是硬，
0: 欸、就可能可能就是不舒服。对对对，就会让事情变得比较好啦，可
1: 以就是慢慢就是循序渐进，从两个人都可以接受啊，一直一直慢慢的慢慢的到你可以就是没有那个不安感。对对对。那除了呢和就是对方沟通你自己的不安全感以外，还有一个很重要的概念，就是你要有灵活的自我。灵活的自我听起来很矛盾，但是不是灵活的自我听起来就是有点玄幻，但其实灵活的自我它主要是指说你的自我概念，就是你需要有活出自己，然后愿意去不断的尝试新的可能性，然后让自己不断的成长。那如果我们可以活出这样子，就是不断去寻找可能性，并且稳固灵活的自己的话，我们就不会想要去透过控制其他人来获取，就是自我价值感、嗯，或者是去低，就是减少自己的不安感。也不会因为说哦，可能就是你，你不想，你今天不想接受我的控制而感到哦，你拒绝我而愤怒啊，或者是伤心，或者是觉得说哦，你你会被你你要抛弃我这样子，我是觉得可以就是透过就是与不同的人去就
0: 是磨合，然后去发展出一个比较多元的自己。对我刚刚讲到就是自我价值，真的很多人就会觉得就是，嗯，我管他，就是因为就是有一个人需要被你管，嗯嗯，所以就会有点就是哦，我就是我的存在就是为了要就是管，哦、算是就是就是给管你他的感覺、哦，我
1: 知道，就是有可能就是讲说你你就是需要我，如果你离开我的话對對對，你就没办法生存下去，嗯、然后就以此来彰显
0: 自己的那个自我价值，就。没有灵活的自我、欸嗯，对对对，然后这样就是有些人就会觉得这样他才能觉得自己就是，呃，算是有有就是有存在的意义啦，嗯，对对对，就是靠着就是呃控控制别人，就是控管别人，然后来达到自己就是觉得自己生活的价值。我觉得就是这种地方，其实在我们日常生活中也很常见。
1: 对啊，对啊。比如说，可能你可能讲说，哦，谁谁谁的妈妈，谁谁谁的爸爸，这样感觉就是，就是你没有你自己的那个价值在、嗯，你是一个人的附属品呀。我觉得，我觉得我们可以从现在开始，就是推广大家，就是
0: 活出自己
1: 。对，就是不要叫人就叫哦，等等谁谁谁妈妈之类的，就是感觉。可能好像是我没有我自己的名字一样，嗯嗯对、啊、那这边就是对于控制方的一些，就是小小小小的专家建议啦，对对对。對然后
0: 专家建议其实也不一定是完全正正确的，就是还是要看每个人自己就是适不适合这样的一个方法去调整。对，那再来就是作为被控制的这一方然后被控制。那作为一个被控制方，首先应该其实要能够照顾自己的感受，并且爱护自己，而且不是自己就盲目的牺牲自己去的感受，然后去满足，就是别人就是期待的样子，即使是自己的父母也是一样。那这一点其实，在所有人际关系中，其实都是适用的。当你不需要透过就是对方向你吐露心声来证明自己值得性爱的时候，就不会因为别人的不幸而你而感到伤心。
1: 哦，对啊，而且除了就是当你不需要透过对方对你吐露心声，然后证明自己的信赖以外，你当你觉得说你不需要经过别人的夸奖或者是肯定来证明说，哦，你做的这件事情有价值，然后就就是可能讲说别人没有对你的这个东西去去表示，哦，你做的很好，然后你就不会去觉得说应该这样。嗯，自我价值不需要被别人肯定的时候對對對，你觉
0: 得就会活出自我，就比较不会被控制，對對對嗯、才能活出自己，就是只能才能就是为做自己的人生的主人啦、啊。嗯嗯嗯，对。那因为我们都知道，就是我们就是每个人的自我价值，就是不会因为别人的肯定啊，就是嘉奖啊、支持、赞美或者是安慰而提到。如何提升？那如何摆脱就是、被控制？就是应该说，其实它算是一个人生很重要的课题。因为，呃，大家其实普遍人来说，我相信不是只有就是被控制的人，应该很多人都是获得肯定，就会觉得比较那个开心哦。Oh, 对对，可是要如何就是破除就是这种就是因为人家就是肯定你，然后而感到就是。开心,就是、开心，然后不肯,定、就是、不肯定就会伤心。对，所以就是要懂得如何说不啦。那其实说不其实蛮困难的，就是当人家就希望控制你，希望你要做到达到什么时间做到什么事情的时候，嗯，那这时候就是要勇于说不。然后这边呢有几个方法可以让大家就是让觉得说不这件事更简单，就是有时你想说不的时候，或者是有时候你就说。有时候你想说的时候就要讲说不，现在不行。然后，或者是有时候你想说也许吧，这样的， oh. 就是可以或者说就是当人家就是需要想要你干嘛的时候，你就可以就是勇敢说不，说、呃、嗯，我现在不太行
1: 。这好像很多人都有这样的问题，对，就可能我今天可能要求你想要想要你做帮我做一件事情，但是你其实那时间很忙，但是你又不忍心拒绝我。对对对，对啊，那那个时机点就很适合，就是来听我们这段要讲解的地方。那这边就是有几个小小的，就是建议大家可以说的地方，就比如说哦，抱歉啊，我可能无法答应啊，或者是说哦，让我考虑一下再答复你，就是这比较像是你你还没有确定好你是不是要答应，你就是有点小矛盾，可能是就是时间上有冲突，但是你又想就是接受这个部分。呃，就比这部分就是要说这句话，或者是说哦，你可能有时间做，但是还不确定，这样
0: 可能会替你就是
1: 争取到更多
0: 的时间。嗯，对吧，那没错没错。好的，那就是因为这个单元主要在讲说被控制和那个就是控制人的那一方，那我就不不知不由自主就会想到，就是你到嗯、呃、被控制的人，就是会不会有点就是。很喜欢被人家管东管西的那种，才会导致他有就是被控制的这个件事。你说被虐狂？对啊，因为通常大家都会觉得，就是好像是有就是被控制的人，通常都是会就是默默去承受啊，否则通常都会反抗，不是吗
1: ？可能是就是从小就是接受，一直接受，一直接受，接受然后。变得说自己感觉就是哎、欸，大家说什么我都可以，或者是你说什么我就做什么，没有自己的主见，就会默默的接受，嗯，就就也也养成养不成说不的那种行为啊，嗯，对啊，
0: 对，所以这样才会导致就是他后来就是没办，嗯，后来没办法为自己做所有的决定，就像我们就是把这一集要介绍的就是没有办法为自己的人生做决定的人，对啊。对，我觉得没有办法替自己人生做决定的人还蛮可怜的。<笑>你这样好失礼哦，<笑>也没有到可怜，就是比较呃不自由的人。那我不会说他可怜，因为嗯有时候不一定是他自己愿意的哦。就是如果你真的遇到很强势的父母，你也不是你愿意的、嗯，你如果没办法反抗的话
1: ，那我应该很庆幸我自己的父母不是强势，至
0: 少他愿意就是坐下来跟我去谈论这件事情。因为讲到控制这一方，我就会想到。就是其实有还蛮多影剧，突然有点觉得有点可以套路到这个，就是嗯、呃，算是韩剧有一部剧叫做《继承者们》哦， oh. 对，因为在那种就是财阀家庭中长大的小孩，其实他们的人生几乎都是被父母控制的， oh. 不管是结婚啊、学校啊这些，就是从小到大就是注定都是被父母给控制的。对吧？算是
1: 对我，我算是就是有看一一点点，就是没有从头追到位，但是我知道，就是很多韩剧里面都是。可能是他们就觉得说，哦，你找女朋友或者是你结婚对象必须要就是门当户对，或者是就是能够给家里带来一些资源的一些家族之类的。重点是
0: 是父母决定的，不是自己决定的。你说联姻之类的吗？对啊，对啊，通常联姻都是父母决定的，并不是你自己想要联姻。谁会自己想要跟<笑>就是联姻呢？毕竟，呃，很多就是影剧里面都告诉我们，就联姻就是不是一个很。很好，很好的结局。毕竟他们都是有带有利益的，嗯，利益的关系在。对啊，對我也觉得联姻没有到很好
1: 。要是联姻之后日久生情，那还不错。可是当你真的没办法去养成那个感情的话，我觉得联姻就是一大弊端
0: 。嗯，没错。反正就他们还有就是除了就是那些就是我们刚刚提到嘛，被控制很多都是有钱人家小孩，就继承怎么就还有个沉积的部分。哦，他们就是也是会控管，就是你要。就是你要达到这个地方，你必须要多努，就是成绩要很好。他们都会要求继承者们都一定要有蛮多，就是要有足够的能力啦
1: 。哦、oh, ，就是你要获得这个能力，然后去去接续我的家业吗？
0: 对啊，对啊，对啊。如果你不够，你不够有那个能力的话，其实应该也不会让你就是能够继承这样的一个，算是这个、毕竟江庞大的江山。
1: 哦，因为就怕说，可能我这一代做的很好，但是到了下一代还就烂掉，感觉就是，哎、欸，我的心血都被你就是挥霍掉了，就会很伤心。嗯嗯，所以觉得才会去想说，就是你一定要做到什么什么什么，你一定要有哪些知识，这样子才可以有足够的资格去，就是接管我的江江山这样
0: 对对对，好啊。那其实就是总总归来说，其实我们就希望大家能够理解到，的是你需要为自己而活，而不是为其他人。否则，其实你的人生就是一直不断奔波，然后就是一直迎合，就是控制你的人的心中希望你成为的样子。然后，那你就会觉得感到这些事情都没有办法，就是。符合其实你心里最希望的样子，那就是有可能会让你忙到累垮啊。就是，嗯，其实主要还是希望，就是大家可以就是聆听自己的声音，就是自己的人生是自己做主，你不应该成为任何人的附属品，应该要是自己的掌控自己人生的主人。好了，那我们讲了那么多，就是第二单元也差不多到这边告一个段落。那接着呢，我们就会进入我们的第三单元。<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎来到人际电影院。电影演出期间，手机请开启静音模式，以免影响他人。如果各位听众朋友准备好了，那我们的电影即将开始，请各位尽情享受电影，祝您有个美好的体验。
1: 好的，欢迎来到我们的。第三单元人际電,电影院，那我们这一集要探讨的影剧影集呢，就是我们的妈妈的遥控器啦。那我们的妈妈的遥控器，它的主角就是陈淑丽，也就是季妈妈。然后她呢，因为丈夫外遇而跟她离婚，所以获得,得了儿子季培伟的抚养权。那她从小就非常重视那个儿子的教育，而且。非常严格的要求他，然后让就是让他不要让自己失望。然后有一天晚上，他发现就是小伟啊，他为了想要去毕业旅行而伪造成绩单，就是偷偷拿那个印章然后去盖，这样子非常的伤心、嗯。然后在那天的晚上，他刚好遇到了就是神秘的西装男，然后他从那边呢获得了一个非常特殊的东西，叫做遥控器。然后这个遥控器呢，可以去遥控说哦。当你这一天你过得不好的话，他会遥控，然后让你重新活这一天。所以呢，他就决定让小伟一直不断的重复过，就是星期三这样子，直到他了解到我没我不行去伪造文书，去就是偷偷伪造成绩单。然后直到小伟重复了第三次呢，才发现说为什么我每天都在过一样的星期三呢、啊？就在这个时候，这个。这个妈妈才跟儿子说，其实他拥有这个遥控器，可以让他一直重复的过星期三这一天。那在小伟，也就是儿子，过了无数个星期三之后，发现哦自己没办法反抗，就是没办法逃离，就是这个循环，他才放弃说哦，我要伪造成绩单去毕业旅行这样
0: 。嗯，那其实这个这段故事其实就是会就是呼应到我们第一节，我们一开始第一段的广播剧。那这个广播剧就是在描述这个内容，就是他妈妈拿到遥控器之后一直在遥控他。那这个季妈妈呢？她其实她就是像普遍的妈妈一样，就是希望自己的小孩小伟能够就是精熟课业啊，所以她就是帮小伟对小伟的课业非常的注重，然后也帮小伟报名了很多补习班，而且并且用这个遥控器让她就是重复的，就是学习这些课程。因为在广播剧的时候其实有提到，就是说她就是因为她可能学习不好，所以她妈妈就希望能够透过这个重复的一直。过这些就是上这些课， oh. 可以让他重复学习，然后让他能够就是好好的、就是，就是就是能够去提升提升自己的成绩。对，然后这样的话，他就可以就是能够就是达成父母期待、妈妈期待的要求、嗯。那小伟因为他要补习的，而没办法就是去这毕业旅行。那他也遭到同学的，算是会觉得说你为什么不能去？所以就有点让同学觉得他很奇怪，而且很烦，就是明明当初都约好，为什么就是突然不能去？那其实老师呢，他们登门劝说也没有用，他妈妈还是没有要退让的意思，就是。反而导致了小伟之后开始这个逃离补习班啊，而且并且在这图书馆结识了，就是与他相同年纪，然后也有相同兴趣兴趣的这个女生陈芳兰。那这个陈芳兰呢，就是她就是完全跟小伟是一个非常不一样的一个家庭。嗯，那之后还到了这个小伟家做客，哎、欸，是他去小他去这个女生就是小兰家做客。那他们两个就是幻想的未来，就是可能就是。他们因为两个人就是能够找到一个与你心头一合的人，是一件非常困难的事情。对吧？对吧？对
1: 啊，就是当你能遇到一个跟你有同样兴趣、有就是同样思思维的人，其实很难。
0: 对，但是因为就是毕竟他们，他是活在一个非常自由开放的家庭，他妈妈是、嗯、这个小兰的妈妈是画家，爸爸是音乐家,家对，所以他们其实他活得算是很自由。相较于小伟的话，所以小伟其实他就非常的羡慕这个小兰他的生活，然后。可是有一天，就还是好巧不巧，还是被妈妈发现这个小兰和她就是其实他们有默默的发展出就是情侣关系。然后，当然就是注重功课的父母，怎么会能够忍受小孩就是交男女朋友呢？所以，当然这个小伟的妈妈就自己妈妈，她就从中就是直接斩断她，而且，因为她有遥控器嘛，所以她是直接把她的人生倒转回了这个
1: ，算是小兰
0: 相遇之前。然后呢？因为自此之后，就是其实他整个小伟，因为小伟记忆还在，消失了就只有小兰的记忆，所以小伟其实很崩溃，因为他只能靠幻想，就是与这个小兰和他的同学玩乐。然后他其实很受不了，就是因为他只有他自己保有这个记忆，然后其他人都没办法。然后就只有他自己有这些快乐回忆，所以他其实就呃做了很多不太好的示范，就是想不开啊，用各种方式。他大概就是最后我印象中有一句话是他对他妈妈说：“你还要我死几次你才愿意、哦啊？”然后后来因为真的是他每做一次这样的一个举动之后，他妈妈就又把他倒回去，所以已经倒回到他真的是已经没有办法，就是算是对于这件事他已经放弃了。
1: 放完全放弃
0: 妈妈了，嗯，所以他后来就是，嗯、呃，最后真的就是放弃了自杀这个念头。对，那
1: 当他放弃自杀念头之后，他就从此之后就一直听从妈妈的指示，然后直到他成年之后，就是虽然在妈妈的掌控之下呢，他事业有成，并且还交了就是一个很漂亮的女朋友，但是他仍然还是被母亲所支配。甚至因为妈妈就是觉得这个女朋友芝芝就是不符合她理想中的儿媳妇，所以她还特地为她安排了一个相亲对象叫做香婷。那因为这个香婷呢，她其实是一个同性恋，而且她是被他妈妈被逼来相亲的，所以就是小伟和香婷就是有聊开，就是聊说，哎、欸，就是自己的家庭，或者是说可能你对于这场相亲怎么想，还有自己个人的生活。那当香婷讲到说。哎、欸，就是他成他因为为了他自己的女朋友，然后跑去就是同性恋合法的国家去做结婚登记，他就觉得说，哎、欸，既然人家可以活得这么自由，那我应该也可以，所以就受到香田的鼓励，然后认为说，就是因为他为了女朋友而对抗父母的这个举动非常的勇敢，所以呢，他就想说，我从今天开始我要脱离妈妈的掌控，那为了拿到遥控器呢？他就是安排母亲呢到欧洲去旅游，然后想把母亲调开，然后破解家中的保险箱，然后拿到遥控器。但是呢，在中途的时候，因为鸡妈妈被计程车的实际提醒了一句，说：“哎，你该不会到了机场才忘记带护照吧？”然后因为这句话，鸡妈妈就掉头回家，然后要拿护照。然后刚好看到就是小伟他拿着遥控器，然后站在马路旁。那这时候妈妈就问说：“你在干嘛？”然后小伟就就看着他手上握着遥控器，然后在两人对峙的时候呢，小伟因为要要就是走到妈妈面前，然后就是没有注意到就是车辆的形式，所以在走路的就在过马路的过程中呢，他就被驶过就是醒来的车辆所撞到，并且在撞被撞到之前把按钮按下，然后就是依死亡去证明说自己想要掌控妈妈的就是控制。那因为他已经按下那个按钮，所以故事的最后一幕是停留在中学时期，小伟跟他的初恋女友小兰在图书馆相识的那一刻
0: 、嗯。但其实这个结局我其实看不太懂，他想要表达的是什么？可能是觉得当初的美好，因为我觉得他留了一个算是伏笔吧，因为不知道到底是有到回去还是没有，有沒有还是就是真的从那一刻他就是消失在这个世界上、嗯。对，因为我觉得他最后也没有到，就是真的算反。反击就是以死明志，我并不觉得这是一个最好的一个办法，我也不觉得这是一个很好的辦法。所以其实这个结局还蛮开放性的，但是好了，就是我最后还是能理解故事的最后一幕是他回到他其实脑袋心中最理想的那个，
1: 就是时间对，那
0: 是他最快乐的，应该是他这辈子最快乐，毕竟一辈子都是被父母妈妈的这个遥控器给控制住。对啊，唯一就是走那一段就是与就是。命中注定的这个女生相遇的那时候，是她人生中活得最自由、最快乐的时候，可以逃脱妈妈的控制。没错。那其实呢，今天我们其实也聊了蛮多有关这掌控欲的主题，不管是家人之间呢、啊，还是朋友之间，甚至是爱情当中。那希望呢，大家会喜欢我们今天探讨的这个议题和这个影剧。那我们的今天的节目呢，也来到了尾声，希望大家会喜欢我们今天的内容。你刚刚所收听到的节目是。人际关系事务所，我是美乐，我是小鱼，我们下周见，拜拜。